0: Prime, podcast for curious mind.
1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program buletin pagi edisi Kamis 26 Januari 2023 bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya rawan dipolitisasi abdesi diminta stop isu perpanjangan masa jabatan kades. Jokowi minta target penurunan stunting 14% tercapai di 2024. Keluarga korban puas akan fonis seumur hidup TNI terdakwa mutilasi di Mimika. Inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di buletin pagi. Saudara Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau Apdesi menegaskan usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun belum menjadi kesepakatan bersama organisasi. Namun, Ketua Umum Abdesi Arifin Abdul Majid mengakui tuntutan penambahan periodisasi jabatan KADES memang disuarakan oleh sebagian anggotanya terhadap Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Ia tak menampik usulan itu rawan dipolitisasi berkaitan kepentingan pemilu 2024.
2: Nah yang menjadikan masalah ini akan terjadi bumerang bagi kepala desa yang seolah-olah usulan kemarin itu seolah-olah sudah ditetapkan dan mereka eporia dengan sendirinya bahwa masa jabatan mereka itu akan diperpanjang menjadi 9 tahun. Dan yang kedua nanti takut tercepat oleh gerakan politik seolah-olah nanti ada transaksional urusan nanti bagi-bagi kursi dan segala macam ini yang
1: dikhawatirkan. Ketua Umum Abdesi Erwin Abdo Majid menambahkan isu perpanjangan masa jabatan kepala desa semakin bernuansa politis usai sejumlah fraksi di DPR dan pemerintah merespons positif. Dia menilai Undang-Undang Desa sudah cukup mengakomodasi kepentingan masyarakat desa dan pemerintah desa, diantaranya terkait masa jabatan 6 tahun maksimal tiga periode, serta jumlah anggaran dana desa. Menanggapi itu, pimpinan pusat PP Muhammadiyah mendorong abdesi menyetop isu perpanjangan masa jabatan KADES. Menurut Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik LHKP PP Muhammadiyah, Ridho Al-Hamdi, masa jabatan 9 tahun terlalu lama dan berpotensi membuka celah kejahatan yang sistematis. Selain itu, tuntutan tersebut terkesan syarat kepentingan politik ketimbang kepentingan masyarakat luas.
2: Sebenarnya juga membaca kalau usulan ini disetujui seandainya menjadi sembilan tahun, maka menjadi alat kekuasaan untuk mengamankan pemilu serentak 2024. Ini sudah bisa terbaca ya. Kedua, oh ternyata pilkada berhasil. Nah ini bagi orang-orang yang punya kepentingan juga motif politiknya, kenapa tidak untuk presiden menjadi perpanjangan priorisasi
1: Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik LHKP PP Muhammadiyah Ridho Al-Hamdi mendorong DPR mengutamakan kepentingan masyarakat luas ketimbang politik praktis dengan menolak usulan perpanjangan masa jabatan Kades. Rido menegaskan tidak perlu ada perubahan masa jabatan Kades di Undang-Undang Desa karena tidak sesuai dengan prinsip demokrasi. Sementara pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri bakal mengkaji usulan ihwal ketentuan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa di usulan revisi Undang-Undang Desa. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
3: Kami kaji dulu positifnya apa, negatif apa. Kalau banyak positifnya, ya kenapa tidak. Ya, tapi kalau banyak mudaratnya, ya mungkin kita tetap di, di posisi Undang-Undang sekarang, 6 tahun. Kali tiga kan 18 tahun juga lama juga itu. Ada positif negatifnya. Kami prinsip dari kemendagri, kami mengkaji.
1: Mendagri Tito Karnavian mengklaim akan menyampaikan pendapat terkait hasil kajian jika nantinya DPR merevisi Undang-Undang Desa. Di sisi lain, Wakil Presiden Maruf Amin mendorong agar usulan perpanjangan masa jabatan KADES didasari pertimbangan rasional dan manfaatnya. Menurutnya ada batas waktu yang telah ditentukan secara sah di sistem kepemimpinan pemerintahan. Yang terpenting saat ini, kata Maruf, adalah upaya bersama memajukan desa termasuk mengendalikan anggaran desanya. Sedangkan Komisi yang membidangi pemerintahan DPR mengklaim akan bersikap profesional merespons usulan perpanjangan masa jabatan KADES. Anggota Komisi Pemerintahan DPR Gus Gaus menyebut DPR akan melihat unsur kemendesakan atas usulan tersebut.
2: Bagi kita tidak ada persoalan, kita tetap bekerja secara profesional. Apakah ini kebutuhan atau keinginan? Kalau kebutuhannya apakah mendesak atau tidak? Apa yang menjadi dasar untuk dilakukan revisi? Ya, revisinya tentang masa jabatan. Masa jabatan tadi kan di MK sudah ada keputusan MK di tahun 2021.
1: Anggota Komisi Pemerintahan DPR, Guspardi Gauss, juga meminta Kementerian Dalam Negeri mengkaji usulan perpanjangan masa jabatan Kadis ini dari berbagai aspek, baik sosial, masyarakat, ekonomi, dan politik. Forum Masyarakat Peduli Parlemen atau Formapi mengingatkan semua pihak mengawal usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa. Menurut peneliti Formapi, Lucius Karus, hal itu perlu dicurigai jika usulan itu masuk dalam prolegnas dan dipercepat pembahasannya oleh DPR.
2: Kalau tidak juga itu sudah dibahas itu itu artinya ada yang tidak beres gitu dalam secara prosedur gitu ya proses revisi undang-undang itu dan sangat mungkin itu karena kepentingan politik dan kalau kepentingan politik yang kemudian jadi dasar revisi sebuah undang-undang ya itu bisa justru jadi negatif gitu ya bagi undang-undang yang sedang direvisi.
1: Peneliti Forum API, Lucius Karus juga menilai tidak ada kemendesakan DPR mengamini keinginan kepala desa merevisi undang-undang desa dan memasukkan usulan perpanjangan masa jabatan di dalamnya. Ia ya, khawatir usulan perpanjangan masa jabatan KADES dan revisi Undang-Undang Desa justru melemahkan lembaga desa jika DPR hanya mendasarkan pada kepentingan politik, bukan upaya penguatan lembaga desa. Wapres Maruf minta penegak hukum dalami dugaan Mafia Beras. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah di bulletin pagi KBR. You're
0: listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Presiden Jokowi Dodo mengklaim turunnya angka stunting atau tingkat kekerdilan pada anak menjadi 21,6 persen tahun lalu merupakan hasil kerja keras semua pihak. Sebelumnya angka stunting di Indonesia mencapai 27,7 persen.
2: Oleh sebab itu target yang saya sampaikan 14 persen di tahun 2024 harus kita Bisa capai. Saya yakin dengan kekuatan kita bersama, semuanya bergerak, angka itu bukan angka yang sulit untuk dicapai, asal semuanya bekerja bersama-sama. Karena kita kalau di ASEAN, ini masih berada di tengah-tengah, 21,6 di tengah-tengah. Nanti kalau sudah masuk ke 14 persen, nah ini baru kita berada di bawahnya Singapura sedikit.
1: Presiden Jokowi meminta setiap daerah memiliki data akurat dan rinci terkait stunting untuk mempermudah penyuluh, mengawasi, dan memberikan perawatan kepada anak stunting. Kepala Negara mencotohkan Kabupaten Sumedang di Jawa Barat yang sukses memanfaatkan teknologi digital lewat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE mempercepat penanganan stunting. Saudara, saat ini ada lima provinsi dengan presentase stunting tertinggi, yaitu Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, dan Aceh. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta aparat penegak hukum mendalami kebenaran isu mafia beras di Tanah Air. Pernyataan Ma'ruf Amin itu merespons Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso, yang sebelumnya mengungkapkan ada mafia beras yang membuat harga beras terus naik.
3: Harga beras naik itu yang pasti dampak daripada krisis pangan global yang memang sekarang naik. Oleh karena itu BBM naik, jadi kan ada dampak-dampak itu. Jadi tentu akan berpengaruh kalau masalah mafia mungkin harus didalami. Apakah betul ada nanti saya minta dari pihak terkait untuk menyelidiki hal itu, berkali itu.
1: Wapres Maruf Amin mengklaim saat ini stok produk pertanian di tanah air masih sangat cukup. Pekan lalu, Dirut Rut Perumbulok, Budi Waseso mencurigai ada aksi mafia di Bali kenaikan harga beras di dalam negeri. Selain mafia, kenaikan harga beras juga disebabkan cadangan beras pemerintah yang menipis karena belum masuk waktu panen raya. Barada Richard Eliezer terdakwa di kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat menyampaikan nota pembelaannya atau pledoi atas tuntutan jaksa penuntut umum. Dalam pledoinya, Eliezer menyatakan kecewa karena pengabdiannya sebagai ajudan dari Jenderal Polisi Berbintang 2 ternyata justru diperalat, dibohongi dan disia-siakan. Eliezer juga menyebut kejujuran yang ia sampaikan juga tidak dihargai malah ia dimusuhi. Terdakwa Richard Eliezer juga menyinggung tanda kehormatan yang selama ini diajarkan di Kesatuan Brimopolri, yaitu tidak boleh berkhianat, mengorbankan jiwa raga untuk negara, dan menyerahkan segalanya pada kehendak Tuhan. Sebelumnya, Eliezer dituntut 12 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Hutabarat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan memprioritaskan enam provinsi terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kepala BNPB Soeharyanto mengatakan BNPB telah memetakan kawasan-kawasan yang rentan terjadi karhutla menjelang musim kemarau ini.
3: Jadi selama ini berdasarkan pengalaman-pengalaman yang kejadian yang lalu, jadi ada enam provinsi prioritas. Ada tiga di Sumatera, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, kemudian tiga di Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Tetapi tidak menutup kemungkinan provinsi-provinsi lain pun, apabila nanti ada kebakaran hutan dan lahan, juga kita melaksanakan aksi.
1: Itu tadi Kepala BNPB Suharyanto. Di sisi lain, Menko Polhukam Mahfud MD meminta seluruh elemen masyarakat, terutama pimpinan daerah, waspada mengantisipasi karhutla. Mahfud juga meminta sistem pemantauan dan pencegahan karhutla dilakukan secara maksimal, apalagi potensi karuh- karhutla yang begitu besar akibat kelalaian yang mungkin terjadi di tahun politik. Jumlah pengaduan penyimpangan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS naik sepanjang 2022. Menurut Inspektur Jenderal Kemendik Katarina Mulyana Girsang, sepanjang 2022 kementerian yang menerima 60 laporan pengaduan terbanyak adalah modus penyimpangan dana BOS dengan menggelembungkan atau markup jumlah siswa. Kami masih sering menemukan bahwa jumlah siswanya 6 dilaporkan 300-400 siswa. Nah kalau hal seperti ini kami sudah tidak ada... Lagi alasan untuk tidak melimpahkan ke APH. Tapi kalau antara komponen saja yang menjadi pelanggaran itu tidak kami limpahkan ke APH. Dan ini masih terjadi. Oleh karena itu kepada para APH, saya berharap peran Bapak Ibu di daerah sebagai consulting dan quality insurance bisa mencegah itu. Irjen Kemendik Butristek Katarina Mulya Girsang menambahkan, modus penyimpangan dana BOS lainnya adalah penyelurannya yang tidak tepat sasaran. Tahun ini alokasi dana BOS mencapai 59 triliun rupiah. Kita ke informasi manca negara. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mendesak semua negara menindak produk medis di bawah standar setelah ratusan anak meninggal akibat obat batuk sirup yang terkontaminasi. Kasus anak meninggal akibat produk medis yang terkontaminasi di etilin glikol dan etilen glikol itu ditemukan di tujuh negara termasuk Indonesia. WHO juga mengeluarkan tiga peringatan terhadap produk medis global sejak Oktober 2021 dan telah mengidentifikasi enam perusahaan obat yang memproduksi obat batuk sirup di India dan Indonesia. WHO juga menyerukan pemangku kepentingan utama di rantai pasokan medis mengambil tindakan cepat dan terkoordinasi. Salah satunya mendeteksi dan menarik obat-obatan yang terkontaminasi bahan kimia berbahaya itu. Dua pilot Angkatan Udara Filipina tewas dalam kecelakaan pesawat saat latihan terbang kemarin. Menurut keterangan Kepala Polisi Setempat, pesawat militer SF-260 Marchetti jatuh ke sawah di kota dekat Manila. Jenasa dua pilot pesawat itu juga telah ditemukan. Aparat keamanan Filipina juga tengah menginvestigasi penyebab kecelakaan pesawat itu. Beralih ke berita olahraga. Indonesia memastikan siap melaksanakan Piala Dunia usia 20. Menurut Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali, Indonesia mendapat keuntungan besar sebagai tuan rumah. Salah satunya yaitu skuad Garuda dapat ikut serta bertanding. Amali menyebut Piala Dunia U20 FIFA Indonesia akan berlangsung di Aceh, Solo, dan penutupan di Sumatera Utara. Terkait persiapan menjelang Piala Dunia U20, Indonesia mempercepat proses naturalisasi pemain timnas Indonesia U20. Sebelumnya, Shane Patinama telah menjalani sumpah sebagai warga negara Indonesia. Shane akan bergabung di Timnas U20. Kita ke Indonesia Masters 2023. Empat andalan merah putih di Tunggal Putra Indonesia sukses mendulang kemenangan di babak 16 besar Indonesia Masters 2023. Mereka adalah Anthony Sinishiko Ginting yang menang muda atas Lee Chuk Yu dari Hong Kong. Jonathan Christie yang lebih dulu lolos ke perempat final. Kemenangan juga diraih Chico Aura Dwi Wardoyo yang bermain tiga game untuk mengalahkan wakil India Priyansu Rajawat. Disusul Cesar Hiren Rustavito yang menumpangkan wakil India lainnya Kidambi Srikanth. Sementara di sektor Tunggal Putri, Gregoria Mariska Tunjung menang lewat Laga set atas pebuluh tangkis Taiwan, Sung Song Yun. Sedangkan Putri Kusuma Wardani sukses mengalahkan wakil Jepang Aya Ohori. Turnamen Indonesia Masters 2023 digelar di Istora Senayan Jakarta hingga Minggu mendatang. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang 1001 cara mengejar target penurunan stunting. Tetaplah di boletin pagi KBR. You're
0: listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break. Commercial break. Sekarang kamu nggak bakal ketinggalan berita lagi Lewat podcast kamu bisa kembali menyimak apa yang sudah lewat Serta obrolan seru dibalik sebuah peristiwa Gak perlu repot download aplikasi lagi Ketik aja kbrprime.id di browser ponsel pintar kamu Dan simak beragam podcast di KBR Prime Mulai rangkuman berita hingga cerita KBR Trending, Ruang Publik, Love bass Disco, Diskusi Psikologi, Parbada, Mulas Film, Lika Liku Mancanegara, Cek Fakta, dan masih banyak lagi
1: jadi waktu pas saya mau bunuh diri itu halusinasi saya bilang mati aja buruan sampah katanya mau mati
4: teman-teman juga ada pada tahu sih I'm gay. Tapi mereka fine-fine aja sih selama kita baik mereka welcome kok
0: KBR prime menemani aktivitas harianmu yang padat dengan beragam informasi dan obrolan seru kapan saja dan di mana saja temukan juga podcast KBR prime di aplikasi podcast lainnya KBR Prime, cara asik mendengar berita.
3: KBR Prime, podcast for curious mind.
1: Anda masih bersama kami di Boletin Pagi KBR. Saudara, pemerintah punya target penurunan angka prevalensi stunting pada tahun 2024 menjadi 14 persen. Saat ini masih 21,6 persen. Apa saja langkah pemerintah untuk mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia? Berikut laporan khas KBR disusun jurnalis Siti Sadida Hafsyah.
4: Saudara pemerintah terus melakukan berbagai cara untuk menurunkan angka stunting di tanah air. Presiden Joko Widodo menargetkan angka prevalensi stunting bisa turun ke bawah 14 persen pada tahun depan. Angka prevalensi di stunting di Indonesia turun dari 24,4 persen di tahun 2021 menjadi 21,6 persen di 2022. Jokowi juga terus mengingatkan bahaya stunting bagi anak. Dampak
2: stunting ini bukan hanya urusan tinggi badan, tetapi yang paling berbahaya adalah nanti rendahnya kemampuan anak untuk belajar, keterbelakangan mental, dan munculnya penyakit-penyakit kronis yang gampang masuk ke tubuh anak.
4: Guna mempercepat penurunan angka stunting, Presiden Joko Widodo mendorong para pejabat terkait membangun sistem yang dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan anak dengan baik. Jokowi mengapresiasi inovasi pemerintah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat yang bekerjasama dengan PT Telkomsel membuat platform sistem informasi penanganan stunting terintegrasi.
2: Karena yang saya lihat di Sumedang dengan aplikasi platform itu bisa memonitor per individu kebutuhannya apa bisa di- cek semuanya lewat platform yang dimiliki. Jadi mestinya kita harus secepatnya secara nasional memiliki itu. Sehingga tembakannya menjadi jelas, sasarannya menjadi jelas. Karena jumlah balita yang ada di negara kita juga bukan jumlah yang kecil, 21,8 juta.
4: Inovasi di Kabupaten Sumedang itu berhasil menurunkan angka stunting cukup signifikan. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir awal bulan ini mengatakan, dengan pemanfaatan sistem pemerintah berbasis elektronik tersebut, daerahnya dapat menurunkan angka stunting sekitar 32 persen pada tahun 2018 menjadi sekitar 8 persen di tahun 2022.
3: Topom ini ada spasial, data spasial kewilayahan, mana camatan desa titik stunting. Yang kedua data statistik, ada by name by addressnya, Siapa yang stunting, kemudian ada dana analitiknya, bagaimana tiap desa itu stuntingnya karena apa. Di tiap desa ada kendala permasalahan stunting yang berbeda-beda, kemudian melalui artificial intelligence kita kasih rekomendasinya. Jadi penanganan stunting diintervensi tiap desa berbeda. Inilah bagian dari mengkolaborasikan, mengorkestrasikan seluruh komponen yang ada untuk menangani stunting. Upaya penurunan angka stunting juga dilakukan Kementerian
4: Kesehatan melalui peningkatan layanan pemeriksaan ibu hamil. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan upaya itu misalnya dengan melengkapi puskesmas seluruh Indonesia dengan peralatan
3: pemeriksaan USG. Kita sekarang melengkapi 10.000 puskesmas dengan USG. Mudah-mudahan targetnya tadi 2024 selesai. Tadi Bapak Presiden bilang bisa dipercepat nggak ya kita usahakan, Pak. supaya 2023 selesai. Saya sudah 5.000 puskesmas. Saya masuk sekitar 1.800 puskesmas punya USG. Jadi saya juga garuk-garuk kepala, saya baru tahu dari 4,8 juta kelahiran yang di USG itu sedikit sekali. Saya tadi mikirnya semu- semua ibu kalau lahir udah di
4: USG, ternyata tidak. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin mengatakan pencegahan stunting bisa dilakukan lebih efektif dengan intervensi kesehatan sejak anak belum lahir atau diberikan pada ibu
3: hamil. Ada dua titik di mana intervensi kesehatan itu harus dilakukan. Yang pertama adalah pada saat ibunya hamil karena faktor risiko stuntingnya paling besar. Yang kedua, pada saat usia 6-24 bulan sesudah kewajiban 100% asis selesai. Gimana cara ngukurnya, ibu hamil nggak boleh kurang gizi, nggak boleh kurang anemia. Mesti dicek darahnya Kalau di bawah 12 cepat kasih tablet tambah darah. Dicek USG-nya, kalau bayinya tubuhnya kurang harus dikasih makanan khusus.
4: Sementara itu Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan upaya penurunan stunting dilakukan secara kolaboratif oleh banyak pihak termasuk melibatkan Kementerian Agama untuk mengedukasi pentingnya kesiapan ibu sebelum memiliki anak.
3: Tekad Pak Menteri Agama untuk 3 bulan sebelum nikah harus diperiksa dulu. Kalau ada anemia, jangan hamil dulu. Kalau ada kurang gizi, lingkar lengannya kurang dari 23,5. Jangan hamil dulu, ini satu kebijakan yang luar biasa. Sehingga mereka boleh hamil hanya kalau sudah siap hamil.
4: Tapi tanggung jawab tak hanya di pundak pemerintah. Duta Gizi Indonesia Risa Brotwasmoro menyebut, Upaya pencegahan stunting juga menjadi tahun jawab orang tua, khususnya ibu, dalam pemenuhan asupan gizi pada anak.
0: Pemeriksaan kehamilan harus rutin dilakukan sampai nanti pada saat kehamilan sampai si anaknya ini sudah lahir pun harus diperhatikan gizinya dengan baik termasuk dengan menyusui, ya kan? Ibunya menyusui, itu harus terpenuhi dengan baik semua gizinya supaya anaknya juga nggak kekurangan gizi. Jadi faktor stunting kayaknya kompleks sekali ya, panjang gitu. Tapi ya paling penting adalah memperhatikan seribu hari pertama kehidupan seorang anak itu sejak dari masa kandungan si ibu
4: Laporan ini disusun Siti Sadida Saya Reski Mesanto
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR
0: You're listening to KBR Pride Podcast for Curious
1: Mind Enjoy! Inilah bagian akhir Buletin KBR. Kita ke Papua. Keluarga empat korban mutilasi di Mimika, Papua Tengah, puas akan vonis seumur hidup yang dijatuhkan majelis Hakim di Pengadilan Militer Tinggi 3 Surabaya terhadap terdakwa Mayor Infanteri Helmanto Franciscus Daki. Helmanto merupakan satu dari enam prajurit TNI yang terlibat pembunuhan mutilasi empat warga Agustus tahun lalu. Ia juga dipecat dari Kesatuan TNI. Perwakilan keluarga korban Abtoralok Bere menyatakan puas dengan putusan majelis hakim militer, meski fonisnya bukan hukuman mati.
3: Walaupun hukuman mati tidak, tapi hukuman semuridu ini kami luar biasa. Hakim bekerja baik dari semua seg- seg- apa semua aspek dia pikir uh, hakim juga sudah bekerja baik luar biasa patut contoh untuk uh, hakim-hakim kayak begini yang kami inginkan. Uh, mengucapkan banyak terima kasih untuk hakim yang begitu luar biasa.
1: Itu tadi perwakilan keluarga korban pembunuhan mutilasi, Aptoro Lokbere. Sementara perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil untuk menegakkan hukum dan HAM, Rozi Brilian, mendorong majelis hakim juga menghukum berat terdakwa lain dari unsur TNI. Menurutnya, vonis berat akan menjadi presiden positif dan memberikan keadilan bagi korban dan keluarga. Rozi juga mendorong majelis hakim di tingkat banding dan kasasi tidak memangkas hukuman terhadap terdakwa Helmanto jika yang bersangkutan mengajukan banding. Tim Komisi pemberantasan korupsi KPK terus mendalami dugaan korupsi suap terkait pengelolaan dana hibah di pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menjerat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua Siman Kemarin, KPK memanggil 17 saksi termasuk Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, dan Wakil Ketua DPRD, Anwar Sadat. Kepada wartawan, Anwar Sadat mengaku ditanya soal tugas dan fungsi anggota legislatif dan mekanisme penyusunan dana hibah. Pemeriksaan dilakukan di kantor BPKP perwakilan Jawa Timur.
2: Jadi saya memberikan keterangan sesuai dengan yang diminta oleh KPK terkait dengan bagaimana tugas fungsi pimpinan DPRD dan anggota DPRD terkait dengan penyusunan APBD ya terutama juga tentang pengalokasian hibah dan lain sebagainya.
1: Itu tadi Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Anwar Sadat Sebelumnya, KPK mengumumkan status Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tuasiman Juntak bersama tiga orang lainnya sebagai tersangka suap dugaan pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat. Mereka ditangkap dalam operasi tangkap tangan KPK. LSM Lingkungan Walhi menyebut dana kompensasi tidak memberikan dampak kesejahteraan bagi warga di sekitar pembangkit listrik tenaga uap PLTU Cirebon. Manajer Advokasi Walhi Jawa Barat Wahyudin Iwang mencontohkan kerugian paling berdampak adalah lokasi tangkap ikan yang tercemar karena aktivitas PLTU.
3: Ini sangat konflik sekali, sangat kredit sekali situasi itu dan pemerintah tidak hadir untuk memastikan itu bagaimana isi perut masyarakat, isi perut masyarakat yang terdampak oleh apa namanya oleh pembangunan PLTU. Oke, saat ini masyarakat tidak riak, tidak menolak terlalu sporadis, terlalu anarkis dan lain sebagainya karena mereka takut
1: Manajer advokasi Walhi Jawa Barat Wahyudin Iwang menyebut dana kompensasi tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk budidaya tidak satupun berhasil menghidupkan masyarakat sekitar. Masyarakat, kata Iwang, malah kehilangan lokasi mata pencaharian impas tercemar limbah PLTU. Sebelumnya penolakan pembangunan PLTU Cirebon telah disuarakan sejak 2007 untuk PLTU 1 dan 2015 untuk PLTU 2. Walhi menilai pembangunan PLTU itu sangat merugikan masyarakat sekitar. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, twitter, at berita KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.